0: À distance etc elle est à marseille et moi à paris donc euh, c'est quand même assez difficile de faire un podcast ensemble néanmoins elle vous prépare un podcast en solo qui sortira très bientôt qui est un peu original donc j'espère qu'il vous plaira mais je ne suis quand même pas seule puisque je suis avec hélène donc bonjour hélène bonjour donc hélène tu es étudiante en philosophie en master 1 et euh, déjà, comme première question, j'aimerais te demander pourquoi la philosophie et euh, pourquoi euh, ce domaine euh, te plaît autant bah, Tout simplement parce que je pense qu'en prépa, euh, j'ai fait une prépa éco, euh, j'ai rencontré des profs de philosophie qui sont ceux qui m'ont le plus plu et le plus marqué. Mmh. Quand j'ai quitté la prépa, j'ai sans doute voulu leur ressembler. Donc, j'ai commencé tout naturellement une licence de philo et, euh, et la matière m'a plu. Donc, j'y suis restée et puis... Euh... Au fur et à mesure, ça m'a de plus en plus plu et, et voilà pourquoi la philo. D'accord. Et euh, en fait, quand j'ai voulu euh, inaugurer ce podcast, il s'avère que, bon, Hélène, tu es aussi une très bonne amie et euh, j'ai voulu, en fait, inaugurer ce podcast avec un sujet euh, qui, je pense, nous parle tous, dont on a tous entendu parler, c'est-à-dire le développement personnel. Et quand je t'ai parlé des rapports entre développement personnel et et philosophie, enfin de discuter de ces rapports entre développement personnel et philosophie, tu m'as dit tout de suite oui et t'as pas eu l'air étonné. Euh, pourquoi, à ton avis Parce que euh, même sans avoir lu beaucoup de développement personnel, je sais que euh, des personnes là peuvent confondre un peu les deux, les deux disciplines, on va dire. Euh, ne serait-ce que, par exemple, mes proches qui savent pas exactement ce que je fais euh, quand, quand je dis que je fais de la philosophie ils confondent souvent ça avec le développement personnel donc ils ont l'impression qu'en fait je, je suis devenue une sorte de coach de vie euh, ils me demandent <rire> tout de suite ah ok bah maintenant tu vas pouvoir sans doute me dire comment on fait pour être heureux euh, ah c'est quoi le sens de la vie ouais. euh, voilà et donc euh, c'est vraiment le, les, les premières questions qu'ils me posent alors qu'en fait euh, ça quand, quand on étudie la philosophie qu'on lit la philosophie euh, toutes ces questions un peu euh, éthiques mais éthique au sens de euh, ces questions qui concernent le comportement, ouais. euh, c'est c'est pas vraiment les premières, j'ai l'impression. Du moins, pas... De la, la... philosophie. Ouais, c'est pas les premières de la philosophie. Je pense que la... Enfin, on en parlera sans doute plus tard, mais la philosophie, en général, va plutôt se concentrer sur... Euh... Comment dire En fait, plutôt sur des, des questions d'interroger de... la, la, la vérité de, de certaines choses, la, la manière d'être des choses. Par exemple... Je vais, je vais donner les grands clichés de la métaphysique, mais qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que, oui. qu que l'être Oui, mais les grands clichés vont peut-être permettre aussi de se rendre bien compte. Donc voilà, bien, donc, hein. mais c'est ce genre de questions-là et pas tellement les questions euh, « qu'est-ce que je dois faire ?» Ça, c'est les questions oui. qui viennent après, en fait, en général. Et toi, tu penses qu'au contraire, le développement personnel, ça va d'abord s'intéresser à ce que la personne doit faire en tant qu'individu bah, J'ai l'impression que oui, quand quelqu'un euh, achète... Un, un bouquin de développement personnel, même si je pense qu'il y a aussi du développement personnel, peut-être en vidéo ou en, en podcast aussi. Oui, je pense. Mais ça, moi, moi j'imagine ça sous forme de bouquin, là. Mais ouais. euh, bon j'imagine que quand quelqu'un s'intéresse à ça, euh, c'est parce qu'il ou elle cherche quelque chose euh, et qui cherche à, à peut-être modifier quelque chose d'insatisfaisant dans sa vie, se donner une ligne de conduite. Euh, en fait, presque, cherche qu'on qu lui dise quoi faire. Ouais. Et euh, donc oui, j'ai l'impression que le développement personnel, c'est majoritairement lié aux, aux questions de comportement et d'attitude, et de, de décision, de choix, de vie. Oui, et en même temps, est-ce que tu comprends pourquoi les gens font cette erreur entre développement personnel, enfin confondent le développement personnel et la philosophie Dans le sens, est-ce que tu arrives à te dire, peut-être que si je n'avais pas fait de philosophie, ça aurait pu m'arriver parce qu'il y a telle ou telle chose qui peuvent se rapprocher dans la tête d'une personne qui n'a jamais fait de philosophie ou qu'en a fait très peu en terminale, euh, est-ce que tu arrives à te dire qu'il y a certaines notions en fait philosophiques qui, très 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 simplifiées, peuvent s'apparenter pardon au développement personnel Ouais, j'arrive totalement à comprendre ça parce que déjà en philosophie toutes les propositions sont pas nécessairement compliquées. Parfois il y a des des, des philosophes qui arrivent à des des conclusions très simples, c'est juste qu'ils essaient de le démontrer par euh, des manières un petit peu qui peuvent sembler compliquées. Mais donc du coup, je pense que je pense que dans tout le corpus philosophique, dans tout ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit, il y a des propositions assez simples euh, qui pour le coup concernent de près ou de loin le comportement et qu'en fait ce sont ces propositions-là, presque en vertu de cette simplicité, qui ont réussi à sortir des murs un peu mm. euh, de la sacro-sainte université, la sacro-sainte Sorbonne, et qui ont pu euh, sortir en fait, des, des pattes des philosophes pour, euh, pour être compris par euh, d'autres personnes. Oui. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui ne s'intéresse pas plus que ça euh, à la philosophie euh, a peut-être peut quand même entendu la phrase « je pense, je suis euh, », oui. voilà, sans, sans avoir lu euh, par ailleurs euh, quoi que ce soit de Descartes. Ou mmh. alors même d'autres choses. Il y a des expressions, être cartésien, être épicurien, mmh. euh, euh, qui sont maintenant devenues totalement employées par des, ouais, en dehors des... de je pense qu'il y a des expressions proprement philosophiques qui en plus, bon, en vérité, n'ont pas exactement le même sens en général quand euh, elles sont remises en contexte, mais des propositions qui peuvent sortir de ce cadre-là et euh, qui semblent qui peuvent ressembler presque à des, des injonctions euh, morales ou éthiques. Mm. Euh, alors, il faudrait que je réfléchisse deux secondes pour trouver un exemple. Non, mais aussi, je pense que, comme tu le disais, euh, la philosophie, c'est quelque chose qui est euh, très loin de beaucoup de gens, et c'est moi la première, c'est-à-dire que, généralement, on en a fait un petit peu euh, en terminale, un peu plus, si, comme moi, on était en L, mais bon, ça va quand même pas très, très loin. Une fois sorti de notre salle de bac, on a largement oublié ce que c'était... Et c'est vrai que le développement personnel, ça peut nous faire... Euh, nous donner l'impression qu'on se rapproche d'une certaine forme de spiritualité, qu'on a l'impression, voilà, qu'on qu a accès à quelque chose qui, était, qui nous paraissait extrêmement rude, extrêmement compliqué euh, parmi nos... enfin, euh, lorsqu'on était plus jeune. Et il y a aussi ce côté, voilà, euh, plus accessible, mm -hmm. je pense. Ouais, je pense. Et puis aussi, euh, un truc auquel j'ai pensé, c'est que... Euh... J'imagine que pour les gens qui ne font pas de, de philosophie, la philosophie, ça ressemble à cette discipline qui essaie de s'interroger sur ce qu'est le monde, comment ça fonctionne, quelles sont en fait les grandes lois. Parce que souvent, c'est ça les, les questions qu'on qu va, qu va poser aux apprentis philosophes. C'est des questions de ce type. Et donc, moi, je me dis, mettons que les philosophes soient effectivement ceux qui détiennent cette sorte de vérité première, bah dans le fond, c'est eux qui seraient le plus à même à, à dire quoi faire. Parce qu ils savent ce qu'il en est du monde, ils savent comment tout ça... Euh, bon, évidemment, c'est pas enfin moi, je pense pas que ce soit vrai. Hein, oui, mais oui, non, mettons oui. que, que les, les, les philosophes soient vraiment au, au courant de tout ça, évidemment, hum. c'est eux qui sont capables de dire quoi faire dans ce cas-là. Parce que c'est eux qui connaissent les règles du jeu hum. et qui peuvent dire... Euh, bah, je sais pas, par exemple, un philosophe qui va dire... Euh, ah non, mais en fait... Ça, tout ça, toute l'existence, tout ça c'est absurde, il n'y a pas de règle, donc dans le fond, bah, à partir de ça on peut se dire « Ah, mais dans ce cas-là, je peux faire ce que je veux, j'ai le droit. » Puisque mmh. quelqu'un m'a confirmé que le monde, c'était comme ça. Mmh. Ou alors, euh, je ne sais pas, un, un philosophe qui dirait euh, tout l'inverse, par exemple. Euh, un, un, un philosophe qui dirait euh, « Ah, vu la structure du monde, il faut absolument être bon. C'est comme ça que ça fonctionne. » Et bien, bah, quelqu'un se dira « Ah, quelqu'un qui sait a dit que... » Et donc moi à partir de là eh bien maintenant je sais comment agir là où avant toute réflexion j'avais aucune idée de quoi faire donc je pense qu'en fait c'est ça c'est que on... peut-être que le développement personnel peut par exemple s'appuyer sur certaines postures philosophiques sur enfin sur certains postulats en fait sur certaines conclusions qui pourtant sont, sont incertaines et, euh, et à partir de là donner des conseils mmh. et qu'en fait ce qu'on cherche dans la philosophie c'est une une forme de savoir ou de pseudo savoir et qu'on s'appuie là dessus pour après ensuite dire tu dois faire ceci puisque puisque le monde est comme ça oui je vois euh, moi j'ai trouvé une définition parmi tant d'autres du développement personnel sur wikipédia tout simplement et j'ai euh, trouvé ensemble de pratiques appartenant à différents courants de, à divers courants de pensée qui ont pour objectif la maîtrise de soi et ça moi ça m'a fait penser un petit peu euh, une sorte de rebond sur euh, les stoïciens qui, mmh. qui tu sais, euh, les stoïciens qui étaient en fait euh, une, une école, il me semble, mmh. euh, qui, euh, qui avait pour but la recherche euh, de la l'assaise, donc qui était en fait une sorte de, de discipline du corps, euh, de l'esprit, euh, une sorte de perfection. Et j'ai l'impression que euh, le, le développement personnel euh, peut chercher voilà, à, à surfer sur, sur cette histoire, à atteindre cette, cette sorte de, de, de discipline de soi, c'est-à-dire euh, contrôler ses émotions. J'ai vu pas mal de titres de livres de développement personnel où on cherche à, à contrôler pour, euh, pour atteindre euh, euh, le bonheur, euh, la quiétude. Mm -hmm. Donc là, on peut voir, oui, qu'il y, qu y a vraiment une sorte de, de parallèle euh, ou de reprise, en fait, de, de termes euh, ou d'idées purement philosophiques. Ouais, c'est vrai. Euh... Mais, non, c'est vrai qu'il y, a... y a des tas de termes qui, qui proviennent directement de la philosophie de, de certains écrits. Euh, comme tu le faisais remarquer euh, tout à l'heure, je crois que c'est, en plus, c'est souvent de la philosophie antique. oui. Pourquoi d'ailleurs Enfin, Est-ce que tu aurais une idée Je sais pas, peut-être que ça vient. Euh... Ça, franchement, pour le coup, j'en sais rien. Mais peut-être que ça vient d'un certain imaginaire collectif où on imagine des vieux sages barbus, en toge, heureux, qui. Je sais pas. Euh... Or que pa parfois, ça peut être euh... Ça peut être des choses assez sombres. Hein. Mais. Euh... Ouais, non, je sais pas pourquoi c'est spécifiquement. Bah, Quoique si, en fait. Euh... Je sais que Foucault, dans son histoire de la, de la sexualité, dans le, je crois que c'est le second volume qui doit être l'usage des, des plaisirs, bon, enfin en tout cas, il revient là-dessus, il revient sur toutes les, toutes les... Comment dire Les sortes de, de techniques de soi, c'est-à-dire euh, qu'il pouvait y avoir dans l'Antiquité les, tous les textes prescriptifs qui disaient, en fait, comment se comporter, bon, par rapport à la sexualité en, en l'occurrence, mais euh, donc ça, ça me donne l'idée que peut-être que pendant l'Antiquité, il y avait particulièrement... Cette euh, recherche-là cette recherche, cette de recherche de là maîtrise, de, oui. du comportement. Mais c'était pas nécessairement de la maîtrise en plus, parce que nécessairement dans la, dans la sexualité, euh, au contraire, parfois c'était des choses que, qui Leur sont à la rigueur encore moins, encore, encore moins acceptées euh, aujourd'hui qu'avant. Qu D'accord. Euh, donc pas, pas nécessairement de maîtrise, mais c'était en fait euh, l'idée. Euh, oui, il y avait, avait peut-être plus de textes prescriptifs pendant l'Antiquité qu'ensuite, quand les philosophes ont commencé à plutôt. Euh, à, à rechercher des choses qui, qui transcendaient un peu euh, le, le, le simple comportement humain, le, le simple... Oui, le simple comportement humain, le quotidien, euh, la, la manière de se comporter, etc. Voilà, je ne sais plus du tout, on en était. Non. <rire> non euh, en fait, euh, en faisant mes recherches, pour, en préparant euh, cet épisode, je me suis rendu compte que de nombreux philosophes euh, reconnus, euh, bah, comme Julia de Funès, euh, ou euh, Nicolas Lysimacchio, pour avoir noté son nom, euh, par exemple, euh, critiquer le développement personnel. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire dans un sens, euh, bah, finalement, les deux disciplines utilisent les mêmes terrains, la vie, euh, l'humain, etc. Mais euh, du coup, pourquoi est-ce que, euh, est que ça dérange autant les philosophes euh, pourquoi le développement personnel dé dérange autant le philo les philosophes Est-ce que c'est parce que la philosophie est une discipline euh, qui est souvent, euh, déjà, est une science, et euh, n'est pas forcément reconnue comme telle euh, par la plupart des gens Est-ce que c'est parce que c'est souvent, euh, et même euh, tout le temps, une discipline très rigoureuse, etc., ce que les philosophes ne reconnaissent pas dans le développement personnel Qu'est-ce qui peut déranger les philosophes euh, dans le développement personnel au point euh, d'écrire des livres dessus de faire des, des, des vidéos dessus là je parle vraiment de Julia De Funès qui a écrit le développement personnel qui a fait beaucoup de vidéos où elle explique que c'est vraiment euh, un domaine qui, qui la dérange elle fait beaucoup de comparaisons avec la philosophie etc. Oui, qu toi, quel est ton avis là-dessus bah Là-dessus je pense que je peux... Enfin, J'ai quelques petites idées Alors, déjà, très certainement un certain mépris de la part euh, des, des philosophes, parce que la, la philosophie, c'est quand même une discipline euh, assez élitiste, il faut le dire. Et donc, du coup, oh. euh, voilà, être philosophe, on a cette image du, souvent du, de l'homme assez âgé qui travaille, qui a beaucoup lu, qui, qui passe ses journées à écrire. De l'homme, déjà. Coup, oui, de de, de l'homme ou de l'humain non, non, de l'homme, souvent. En ouais. général, quand, quand on pense philosophe, on pense ouais. à des hommes. Euh, il faut, faut l'admettre. Euh, que bah, en soi euh, bah, par exemple à l'université on voit une fois Beauvoir une fois Arendt ouais. et puis en gros ça s'arrête là dans le thème en plus de femmes philosophes ou de femmes euh, écrivaines. oui voilà c'est ça c'est un peu ça genre, ouais. dans le cours de féminisme bon bah voilà, voilà. on l'a fait en euh, bon. philosophie et féminisme on va voir un peu de femmes mais sinon il y en a peu il y a des profs qui essayent d'en mettre dans leur bibliographie oui. mais, mais 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 justement en fait le fait le fait même qu'ils essayent d'en mettre ça montre ouais. bien que naturellement euh, c'est pas ce qui vient en premier mais donc disons déjà une, un certain mépris euh, de la philosophie qui serait une vraie discipline, avec une vraie valeur, contre... Euh, Académique, voilà, qu'on étudie... Euh, euh, avec euh, avec toute une etc. histoire euh, qui, qui, qui s'étend sur des, des millénaires, en fait. À laquelle on a accès qu'en terminale. Euh, oui, euh, voilà. Et par euh... rapport à... Euh, bah, on imagine... On imagine euh, souvent, le développement personnel, on, on a cette image de, de quelqu'un qui écrit en trois mois un bouquin pour le vendre. Euh, et presque du charlatan, en fait. En mm. fait, ce serait le combat du... Du, du véritable travail contre le charlatanisme. Je pense que ça vient de là, euh, oui, déjà, euh, la, la critique. Mais ensuite, euh, et ça, c'est une critique peut-être plus, plus fondée encore, qui serait que euh, je pense que la philosophie, enfin, c'est un peu une tarte à la crème que je vais sortir là, mais euh, la philosophie, étymologiquement, c'est l'amour de la sagesse. Donc, il y a ce côté un peu désintéressé, de je veux connaître la vérité pour la vérité, parce que c'est intéressant. Il y a une idée de, de savoir gratuit. Euh, D'accord. Alors, penses que le fait qu'il qu y ait une rémunération de coach, de. Non, non, je pense non. que, que c'est pas ça. Je pense qu'en fait, ce qui, est, euh, ce qui embête euh, la philosophie, c'est que le développement personnel est éminemment intéressé. Quand on achète un bouquin de développement personnel, c'est parce qu'on a envie de changer quelque chose. On a envie qu'il y ait une action euh, sur soi. Par exemple, bon, se contrôler pour être plus heureux pour réussir ses objectifs, pour devenir chef d'entreprise, pour se faire de l'argent, mmh, pour mmh. trouver l'amour. Donc, il y a un côté un peu... Euh, bah, pour la philosophie, ce serait l'amour gratuit de la sagesse, alors que le développement personnel, ce serait un petit peu euh, comme un bordel de la sagesse où on achète, euh, on achète ce qui nous intéresse. Ouais. Et puis... Euh, C'est même pas pour le développement... Et on consomme ce... très, très vite. Ouais. Ce serait même pas pour l'amour du développement personnel en particulier, mais plus parce qu'on a euh, un problème et que du coup, euh, on va piocher dans bah, Peut-être que c'est un cliché, mais c'est l'image que j'ai. J'ai l'impression que quand, quand je vois quelqu'un lire du, per, du développement personnel ou m'en parler, c'est pour en faire un usage immédiat parce qu'il oui. qu y a un désir c'est pas forcément euh, négatif dans le sens où ça peut être aussi une forme de cure euh, nouvelle, une manière oui, oui. nouvelle. Un peu comme fait, aller chez euh... le médecin, même si je suis pas sûre que ce soit la même. Non, que mais les mêmes résultats, mais ce serait un peu comme ça. Voilà, une manière de soulager rapidement des maux qui sont pas forcément très graves, qui n'exigent pas d'aller voir euh, un médecin justement, mm. et qui permettrait à la personne d'aller mieux. Mais dans ce cas je pense que ouais, ça, peut, ça, ça peut expliquer que la philosophie ne, bon, ne méprise pas nécessairement le développement personnel, mais du moins tienne à en rester euh, vraiment distincte. Ok, je vois. Parce que euh, j'ai l'impression... Bon, euh, bon, le développement personnel, ça a quand même maintenant quelques années, mais euh, c'est évidemment euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus récent que, que la philosophie. Euh, j'ai l'impression que ça a quand même euh, un rapport avec euh, nos, nos sociétés qui sont... Euh, peut-être beaucoup moins croyante qu'avant. Mm -hmm. Est-ce que ça pourrait être une nouvelle forme de spiritualité Est-ce que tu penses que, que la philosophie, ça pourrait être utilisé aussi par certaines personnes comme une nouvelle forme de spiritualité Parce que c'était Maxime Rever qui disait ça, disait que l'éthique de Spinoza était utilisée pour, je cite, « mieux vivre ». Est-ce que tu penses que ça, par exemple, c'est un rapport avec nos sociétés qui sont de moins en moins croyantes, au sens où il n'y a plus une religion d'État dont, mm. euh, dont, dont les gens dépendent ou auxquelles les gens croient, etc. Euh, Est-ce que tu penses que c'est un problème que ce genre de choses soient faites Voilà. Quel est ton avis là-dessus Bah... Alors, Spinoza, ouais, je savais qu'il y avait eu des des sortes de, de reprises spinozistes pour faire du, du développement personnel. Alors, l'idée que ça se substitue à une religion, je ne sais pas trop, ou alors au prix d'un gros contresens, parce que Spinoza, Dieu est quand même littéralement partout <rire> chez Spinoza. <rire> euh, et puis, Non, alors... pas forcément Spinoza, mais je veux dire le fait qu'il y ait une explosion du développement personnel, est-ce que ça pourrait être parce qu'il n'y a plus une euh, religion d'État euh, Tu vois, avant, il euh, euh, y a quelques années, les gens en fait allaient tous à la messe, euh, la religion avait une vraie importance. Maintenant, c'est plus comme ça. Et du coup, est-ce que ce serait une nouvelle forme de spiritualité en qui euh, les personnes euh, mettraient euh, leur sort, entre guillemets C'est-à-dire que, mm -hmm. voilà, maintenant c'est je ne mets plus mon sort à Dieu, euh, je le mets au, au, dans les mains de telle personne qui a écrit un, un, un livre de développement personnel, par exemple. Ouais, ça je pense que oui, carrément. Euh, ne serait-ce que parce que hum, dans... Bah, J'imagine que ce que les gens recherchaient dans la religion, bon, sans doute inconsciemment, parce que, de toute manière, il y a une époque où on naissait croyant, plus mmh. plus. Oui. Euh, voilà. Mais, euh, en fait, c'est l'idée... Enfin, l'avantage de la religion, c'est qu'il y a quand même euh, l'idée d'une hétéronomie, disons, d'une loi qui vient d'un autre, d'une loi qui vient oui. euh, de la Bible, ou du, du discours divin, ou du discours des prêtres, ou du discours de, de la communauté religieuse. Euh, et, en fait, ça, c'est incroyablement rassurant dans une existence. Se dire, par exemple, euh, ah bah... De, tel de mes proches euh, euh, va mal en ce moment mais c'est pas grave parce que c'est Dieu qui donne et puis qui reprend et puis bon c'est hors de mon contrôle euh, y a... mmh. en fait tout ça ce sont aussi des, des lois qui régissent l'existence et qui sont rassurantes parce qu'on trouve une explication euh, à, à tout ce qui nous arrive et qui est incontrôlable oui. et euh, le développement personnel je pense que c'est un petit peu la même chose mais presque euh, avec une sorte de, de twist euh, individualiste parce que là, oui. est... le développement personnel, ce n'est pas du tout un effet de communauté comme peut l'être la religion. Mm. Euh, c'est un truc très, très individualiste. Oui. C'est-à-dire que... Quoique, je me demande s'il n'y a pas des sortes de... 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 de grands séminaires de développement personnel. Si, sans doute, mais euh... n'empêche que... Je ça... pense, mais ça reste toujours pour euh, son bien à soi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais je pense qu'en tout cas, ça répond à la même euh, volonté d'être rassuré par une loi qui vient d'un autre ou par un... des... 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 des injonctions extérieures. Parce que l'autonomie, même si ça peut sembler désirable, dans le fond, il n'y a rien de, de plus effrayant. Mm. Devoir se dire, ah, je dois décider moi-même de si je quitte mon travail ou pas, c'est pénible. Or que si on, on, on lit, par exemple, un truc de développement personnel qui va dire, euh, surtout, ne restez pas euh, dans ce, ce, ce taf qui vous saoule. Mm. Euh, c'est pas, ouais, voilà, pas comme ça que vous allez réussir. Ben, on se dit, ah. C'est pas moi qui l'ai dit. On me dit que... Pour réussir sa vie, il faut faire ce choix. Bon, c'est beaucoup plus rassurant. Puis en plus, si jamais ça marche pas, on, a, on aura toujours quelqu'un à blâmer. Ah oui, d'accord. Donc je tu pense, que, je pense a, que ça, ça compte aussi. Il y a un point commun avec la religion sur ce côté d'une euh, instance euh, extérieure qui est là pour euh, presque ordonner, pour ordonner et pour euh, justifier. Je vois. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de paradoxe parce que pour avoir euh, euh, vu quelques bribes de vidéos de développement personnel, il y a beaucoup de... Vous, l'individu, vous êtes le seul responsable. Enfin, quand on veut, on peut. Vous pouvez le faire tout seul aussi. Euh, ce que ça, on re... ce qu'on ne retrouve pas dans la religion, pour le coup. Du coup, il y a une sorte de paradoxe de... Euh, C'est quelqu'un d'autre qui me le dit, mais en même temps, euh, cette personne me dit que je suis euh, potentiellement la seule responsable euh, de si je n'ai pas mon bonheur, de si je n'ai pas mon... Si je trouve pas l'amour, si... Non, c'est vrai. Bah, je sais pas, peut-être que le, le développement personnel évolue sur une sorte de, de ligne de crête, de paradoxe constant. En soi, c'est pas impossible. Mais, euh... non, oui, c'est vrai qu'il y, y a souvent ce côté... Euh... Ouais, parce que t'as raison, c'est pas non plus prescriptif au sens de fais-ci, 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 et t'arriveras au résultat escompté. Enfin, en fait, il y a un peu des deux. Il y a un peu de... Tu es responsable de ta propre vie c'est toi qui mènes ta barque en mais fait. en même temps il y a oui. on en parlait tout à l'heure des histoires de il faut euh, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt il faut faire du yoga le matin parce qu'il faut se bouger le corps tant de minutes par jour mm. enfin il y a quand même il y a quand même des comme des effets de enfin il y a quand même quelques consignes qui sont données je crois parce que sinon le oui. livre servira oui, oui. À rien en fait c'est vrai que le, fait, le livre ou la vidéo ou le entend. fait que du coup ce soit une personne qui te le dise c'est peut-être euh, une ouais, personne ouais. qui te dise que ça peut être de, de ta faute c'est différent enfin peut-être mmh. que si euh, seul tu prends la décision et que tu te dis ensuite que c'est de ta faute en fait ouais maintenant que j'ai réfléchi j'ai l'impression que les, les, les consignes entre guillemets qui vont être données sont euh, tu ne peux compter que sur toi-même donc prends des décisions euh, soit euh, soit euh, entreprenant ou entreprenante mmh. mais c'est donc c'est plutôt dans ce sens-là c'est pas tellement toi seul sais ce qu'il faut faire mmh. Euh... Il ouais, y, y a quelques consignes, mais oui, parce que sinon, enfin, sinon les... ça ne se vendrait pas. S'il n'y avait pas euh, l'idée oui. d'un savoir caché qu'on va nous dévoiler mmh. euh, pour, euh, je sais pas, 23 euros chez euh... oui, oui. <rire> perds Donc, oui, euh... Donc voilà. Et du coup, pour euh, en revenir à ma question de tout à l'heure, est-ce que tu penses que c'est un problème que euh, la philosophie sorte d'un cadre purement académique et qu'elle soit reprise parfois, du coup, par des gens bah, comme l'éthique de Spinoza, par des gens dans, euh, dans l'éthique de Spinoza ou, euh, ou dans tel euh, livre de Hegel ou de Descartes bah, Dans l'absolu, pas du tout. Au contraire, moi, je trouve ça euh, plutôt chouette. Ça, ça peut faire une porte d'entrée.
1: Je ne sais mmh. pas, quelqu'un
0: qui commence par lire euh, un dérivé de Spinoza, puis qui ensuite se dit, « Ah bah tiens, je vais m'y mettre qui, », qui affronte vaillamment l'éthique, ça, euh, ça peut être chouette. Euh, je ne sais pas si ça arrive souvent, mais ça peut être chouette. Aucune idée. Mais euh, cela dit... Je me demande si dans, euh, dans les faits, ça se passe comme ça. Je, le, en fait, le risque, selon moi, c'est que la philosophie finisse par être réduite à ça, à certaines formes de développement personnel, et qu'on en oublie ce que c'est. Mmh. Et dans le fond, on le voit très bien, euh, c'est bon, pas tout à fait le propos qu'il tenait, mais quand, quand Monsieur Phi a fait sa vidéo sur « Pourquoi les philosophes disent de la merde ?», ce qu'il montrait, <rire> c'est que maintenant, les philosophes qui sont mis en avant dans les médias, Mm. Bah, c'est pas des philosophes en fait. On les appelle comme ça, mais c'est pas des philosophes. Et donc, en fait, c'est le seul risque. J'essaierai de la mettre dans la note du podcast, si je peux, je l'ai vu. <rire> oui, je vois. Et, euh, et après, pour le coup, euh, Monsieur Phi parle de, 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 de personnes qui, certes, peuvent dire de la merde, mais qui ont un diplôme de philosophie, par contre. Enfin, il me semble ouais. bien qu'on ferait à une thèse ou au moins l'agrégation de philosophie, mm -hmm. euh, que c'est pareil pour Raphaël ouais, bah c'est, Oui, c'est des gens qu'on qu fait de la philosophie, mais que personne n'appellerait philosophe, mm. si ce n'est eux-mêmes. Enfin, en tout, cas, en tout cas, que eux soient philosophes ou pas, j'en sais rien, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils disent, ce n'est pas de la philosophie, et ça n'a oui. rien à voir avec la discipline euh, philosophique. En fait, ils gardent juste comme... Euh, euh, crédibilité leur titre, le fait qu'ils oui, soient... Oui, un en certain fait, étalage euh, de culture, voilà. euh, j'ai lu machin, j'ai lu machin, donc je sais... Et mais le mais fait vous... qu'ils soient, qu'ils aient un diplôme de philosophie, ça leur donne accès à ces plateaux-là, et euh, certaines personnes vont se dire, ah bah du coup, quand j'achète un livre d'Onfray, j'achète un livre de, de BHL, je lis de la philosophie, je lis euh, un grand penseur, et effectivement après c'est l'idée peut-être, ou enfin, tu le sais mm -hmm. mieux que moi, euh, qui vont avoir de la philosophie. Ouais, ouais je pense que c'est ça le problème. Et après, d'un autre côté, est-ce que les gens pensent vraiment à la philosophie au quotidien Je suis pas sûre. Donc, dans le fond, qu'ils en aient une idée juste ou erronée, peut-être que ça n'a pas d'importance, dans le fond. Mais euh... après, je pense qu'une une question qui est intéressante aussi, ce serait euh, de se demander comment les... les gens qui font de la philosophie, qui vraiment sont passionnés par ça... Euh comment ils lisent de la philosophie Est-ce que c'est vraiment une lecture qui est exempte de toute recherche comme ça, de, bah justement, de, de se développer personnellement Est-ce que toi, ça t'arrive bah, je pense que franchement ça m'arrivait, mais je crois que ça arrivait à tout le monde. Parce qu'en soi, le développement personnel, maintenant, on en a une idée très euh, rigide, c'est-à-dire... Euh, très péjorative euh, en plus. Oui, très péjorative soi. et rigide, c'est-à-dire qu'on va se représenter euh, euh, bah, ces livres qui vont parler voilà, d'accès de, de, au bonheur, euh, d'accès enfin, euh, de maîtrise de soi, des clés de la vérité, ou, voilà, mm -hmm. pour avoir une vie en fait heureuse. Mais euh, bon, déjà, euh, qu'est-ce qu'une vie heureuse Enfin, je veux dire, on aura, toi et moi, on n'aura pas la même définition, enfin, voilà. Mais au départ, le développement personnel, comme je te disais tout à l'heure, euh, hors micro, c'est en fait juste euh, être en accord avec ce qu'on veut, euh, euh, avec sa conception de la vie. Euh, après, ça a, été, euh, ça a été modifié, et voilà, maintenant, on en a une vision très rigide, comme je disais. Mais peut-être que finalement, on en fait, on recherche tous euh, à se développer mmh. personnellement. Ouais, en fait, c'est quand c'est devenu une discipline que ça, quand, quand ça s'est voulu discipline que ça a peut-être euh, un peu dérapé, parce qu'on soi effectivement l'idée de se développer euh, au sens de s'enrichir, bah, c'est quelque chose que tout le monde recherche, c'est-à-dire que tout le monde fait en grandissant déjà se développer même euh, au sens le plus, le plus, le plus premier c'est-à-dire oui. physiquement, grandir mmh. changer de corps, puis ensuite se développer euh, trouver ses propres intérêts oui. s'émanciper de ses parents, dans le fond ça peut rentrer dans le développement personnel, je ne mmh. sais pas mais euh, donc du coup, je pense que dans pratiquement toutes les actions de toute manière de, même quotidienne, il y a une forme de développement personnel. Donc il y en a forcément chez les philosophes qui lisent d'autres philosophes. Euh, moi, bon, je ne te, te la prends pas à toi, mais par exemple, qui lit qui beaucoup Kierkegaard, euh, ouais, malgré moi je peux pas m'empêcher parfois de me dire euh, ah mais oui en fait je vais absolument changer ma manière de faire il faut absolument maintenant que j'ai lu ce texte fabuleux je vais agir plutôt comme ça etc. alors ce mm. c'est pas du tout ce que Kierkegaard voudrait j'imagine <rire> mais euh, c'est difficile de s'en empêcher mais un peu en fait un peu comme quand on sort d'un très bon film de super héros oui. et qu'on se dit mais en fait euh, un je, peu comme je vais devenir euh... justicier je sens cette oui. force en moi ça ça arrive à tout le monde après euh, après, je pense que ce qui peut être reproché, c'est le côté euh, « je me sens comme ça, je recherche telle chose, donc je vais euh, lire telle chose ou je vais regarder telle vidéo, etc. Euh, » C'est pas forcément euh, euh, le fait d'ouvrir un, un bouquin ou de, de regarder une vidéo sur YouTube et de se dire « ah tiens, ça, ça m'inspire trop, je vais devenir pareil. Mmh. » Je pense que c'est le processus inverse qui rebute les philosophes. Ouais, sans doute. Sans doute. Euh... Et puis, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble, mais c'est j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de, de gros nuage du charlatanisme qui plane ouais. au-dessus euh, de tout ce qui est développement personnel, de manière à partir du moment où quelqu'un se fait beaucoup d'argent euh, ouais. en proposant des, des conseils aux autres, immédiatement, on pense à un gourou. En étant, en plus, une personne, au départ, euh, lambda. Enfin, je veux dire, oui. en n'ayant pas forcément... Euh fait de, de, des choses euh, mmh. euh, qui sortent de l'ordinaire, ou en ayant tel diplôme, ou en ayant un parcours, euh, voilà, parfaitement, par, totalement euh, atypique. Euh, C'est vrai que parfois on peut émettre un doute en se disant, mais pourquoi en fait on donnerait notre argent, notre temps à une personne euh, qui en fait euh, bah, me ressemble énormément C'est-à-dire que bah, moi aussi, peut-être que je pourrais allumer ma caméra
1: mmh. et, faire
0: une, et faire une conférence... Euh, sur tel ou tel sujet mais en même temps on pourrait me dire mais oui mais tu le fais pas alors que lui il le fait tu vois. Mm -hmm. mais je pense que c'est peut-être oui ce, qu ce, qu ce qui rend les gens euh, suspicieux vis-à-vis -vis du développement personnel c'est euh, ce côté vraiment euh, pécunier en fait Cette, ouais. si c'était gratuit à... ce serait peut-être moins, euh, moins sujet à, à critique ouais possible mais après ce qui ouais. est intéressant c'est que je crois que Personne, par contre, critique vraiment les, les coachs sportifs. Alors qu'en qu soi, quand ils, après, ils écrivent des bouquins et qui racontent ce qu'ils ont dit à ah, l'équipe de France ou l'équipe de basket américaine, etc. Euh, c'est pas bien différent de ce qu'on trouve dans le développement personnel, je crois. Et pour, pourtant, personne, personne critique ça et personne ne se dit... Enfin, il me semble que, euh, que c'est pas pertinent. Dans le fond, on sait bien qu'il y a... Euh, qu'il peut y avoir parfois des inhibitions psychiques, etc., et que l'aide d'un coach, de quelqu'un, mm. peut véritablement aider à, à changer oui. certains comportements, et peut aider, par exemple, à gagner un match, et que le mental, en soi, au, au tennis, par exemple. Euh, je sais qu'il y, y a une biographie, une autobiographie d'Agassi, au tennis, où il, il souligne bien que le mental, quand tu arrives à très, très haut niveau, c'est enfin, presque l'essentiel, parce que tu arrives oui. à un niveau où tout le monde est, est, est tellement performant au niveau mmh. du corps que, que ça peut se jouer à à quasi rien. Enfin, quasi rien, qui est finalement un peu tout. Mais je pense que la différence se situe au niveau de, de l'individu qui a quand même travaillé pour gagner ce match, qui a été aux entraînements, ouais. etc. Et du coup, il y a le côté... Il n'y a pas d'arbitraire, pardon. Euh, c'est pas uniquement de la faute du coach, enfin, grâce au coach. Mm -hmm. euh, si la personne a gagné, c'est aussi grâce à elle-même qui est... Puisque, bah... Euh, euh, factuellement, euh, si tu t'entraînes, tu auras quand même plus de chances de gagner. Alors que là, dans le développement personnel, enfin, les coachs de développement personnel, tu vas par exemple à des conférences, tu bah, t'assois sur un siège et tu vas écouter la personne et ensuite tu en ressors avec des, des, des clés. Tu vois, j'ai l'impression ouais, que. C'est a... comme si la, la simple parole, la simple, euh, le simple état d'esprit avait un pouvoir. Voilà, c'est ça. Mm. J'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que tu auras pas de mais pas de critiques vis-à-vis de ces coachs sportifs qui écrivent des livres. Puisque aussi, dans le, dans le coaching sportif, il y a le côté « je vais te faire des repas » ou enfin, parfois, ils peuvent associer ça. « Je vais, je vais te faire aussi des plannings où tu pourras manger telle ou telle chose. » Donc, il y a des, des preuves aussi physiologiques c'est-à-dire mmh. que tu as nourri ton corps, du coup, tu arrives à, euh, ouais, à ouais. être plus performant. Euh, et c'est aussi peut-être parce que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus ancien, le coaching sportif, oui. et ça ne fait pas autant, on n'en parle pas autant, ça ne prend pas autant de place quand même sur les médias. Euh, mmh. Là, il y a, y, a, y a souvent des phrases de développement personnel qu'on qu entend. Euh, moi, j'ai déjà vu plusieurs fois la phrase de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et ça, j'ai vérifié, c'est de Sénèque et c'est une phrase qui est extrêmement utilisée par le développement personnel, par exemple, pour inciter à oser, etc. Il faut admettre que les philosophes font le chic pour, euh, pour bien formuler certaines phrases qui font... Euh, c'est des phrases un peu choc. Donc après, on peut, évidemment, on peut s'en servir et ça peut motiver comme, comme des mantras. Après, euh... et puis même en soi, il y, y a des trucs, c'est quasiment directement ça. Je pense à, à Descartes dans, dans, dans le discours de la méthode, à un moment, euh, quand, disons, bah, disons, au moment où il décide de douter de tout. Mmh. Euh, il se dit quand même, euh, il n'empêche pas que pendant que je ferai cette petite expérience, euh, le monde va continuer d'exister autour de moi. Donc je vais quand même essayer de, me, de conserver quelques règles de conduite le temps de parce que je ne peux pas me mettre à, à faire n'importe quoi euh, juste sous prétexte que je suis en train de douter. Donc il se dit, pendant que je doute, je vais me faire euh, allez, euh, quelques petites règles à suivre momentanément. Mm. Et puis ensuite, une fois que j'aurai fini mon doute et que j'aurai euh, reconstruit tout l'édifice du savoir, là, je saurai vraiment pour de vrai quoi faire. Et donc du coup, ces petites règles euh, momentanées, si on veut, c'est la morale par provision. Et il essaie de faire le truc le plus... Euh, médium possible, en gros, pour qu'il ne se passe rien de grave. Et, euh, et ça, dans le fond, c'est des petites règles euh, bah oui qu'on pourrait utiliser, mais presque verbatim pour des, un truc de, de développement personnel. Euh, voilà, c'est des histoires de euh, entre deux opinions très écartées, tant qu'on ne sait pas, toujours choisir celle qui est le plus au milieu, comme ça on n'est pas trop écarté de l'un ou, ou de l'une ou l'autre des, des convictions, on peut toujours se remettre dedans, enfin bref. Il y a des trucs comme ça ou des phrases de. de... Je sais qu'il y a. Enfin, je sais pas, des, même des phrases de Kierkegaard qui, hors contexte, mais mar marcheraient du, du tonnerre. Euh... T'as un exemple bah, Celle-là, bah, le problème de. de Il y qui me vient en tête, mais pas, je l'ai pas lue moi-même. C'est quelqu'un qui me l'a cité. Bon, quelqu'un à qui je fais confiance, mais. Euh... C est, c est, ça doit être un truc du type euh, « l'homme ordinaire et le véritable homme extraordinaire » ou un truc comme ça, mmh, ou l'inverse. Enfin, ce qui revient au même, l'homme extraordinaire et, et le véritable homme ordinaire. Mais même, parce que Kierkegaard, comme c'est considéré comme le père de l'existentialisme, wow. à bon droit ou non, bah évidemment, il va souvent parler d'existence. Or, mmh. qui dit existence, dit, du moins dans la tête de certains, euh, bah, comment bien exister. Oui. Et, euh, et donc, du coup, il y a mais des... Des tas de phrases, surtout chez des, par exemple, des penseurs comme Kierkegaard qui écrivent très 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 bien, mm. mais là on peut se servir vraiment à foison, mais même chez des gens comme Sartre, Sartre qui est quand même surtout écrivain aussi, oui. il y a Je des tas vraiment, de trucs à prendre. La oui. euh, littérature c'est vraiment la référence de euh, ouais. l'existentialisme. ouais bah ouais, et euh, en plus existentialisme athée, ce qui va euh, d'autant plus correspondre mm. euh, à, à ce que les gens cherchent aujourd'hui. En quand les gens entendent euh, dans. Euh, L'existentialisme est un humanisme, euh, que l'existence précède l'essence. Ah, en mmh. fait, il euh, n'y a pas de. Nous ne sommes pas une sorte de machine préconçue, donc oui, ça veut dire voilà. qu'il n'y a pas vraiment de, de règles, etc. Il mmh. faut se construire par le projet. C'est des termes, enfin, je ne sais pas, le terme de projet, par exemple, oui. de projet fondamental, de construction, mmh. de machin, c'est des thèmes qui peuvent très bien être abordés par le développement personnel. Et, euh... Mais dans ce cas-là, je me demande, dans, dans ce cas-là, pourquoi ne pas directement renvoyer à Sartre est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué je... Ou est-ce que c'est parce que euh, les, les, les auteurs euh, de développement Déjà, personnel veulent juste reprendre les phrases choc et ensuite écrire leur tambouille à eux Déjà, je ne pense pas que Sartre soit si compliqué que ça. Enfin, en tout cas, euh, son écriture n'est pas... Enfin, moi, je la trouve pas très agréable, son écriture, mais elle n'est pas... Enfin, c'est pas compliqué. Euh, ce genre de notion-là n'est pas compliqué à comprendre. Par contre, je suis pas sûre que forcément, les coachs en développement personnel, par exemple, mm -hmm. que c'est de tel auteur... Euh, ah, tu penses qu'il y en a qui reprennent sans citer euh, Oui, peut-être. Ou, euh, ou alors, ils vont voir, par exemple, je ne sais pas, sur Internet, que, bah, que la situation que j'ai dit tout à l'heure, là, de n'est pas bah, parce que les choses sont difficiles, etc., euh, bah, que c'est de Sénèque. Mais voilà, ils ne vont pas aller chercher plus. Ils vont se dire, ah, bah, Sénèque, il me semble que c'est un philosophe. Bon, bah, c'est, euh, du coup, une valeur sûre. Une figure d'autorité. Voilà, c'est ça, une figure d'autorité, totalement. Et il y a aussi, du coup, euh, ce côté... Euh, bah justement, là, c'est flatteur pour la philosophie de se dire que bah, c'est vraiment une référence, c'est mmh. euh, vraiment une, une discipline sérieuse, académique. Euh, et du coup, bah, si je réutilisais ça, parce que bah, ça peut toujours parler à des gens aujourd'hui, et dans un sens, on pourrait aussi se dire que ça perpétue euh, la philosophie dans nos sociétés encore aujourd'hui, mmh. euh, alors que je ne sais pas si ça, la philosophie a autant la cote
1: non,
0: il y a, a quand même 30-40 ans. Bah, c'est Donc... clair que quand il y avait Sartre et compagnie euh, qui traînaient dans le, dans le quartier latin, ça avait un peu plus, un peu plus de gueule. Mais... <rire> Surtout qu'on ne peut plus traîner dans le quartier latin. En oui, c'est ce vrai. Après, il bon, après, faut voir l'image que ça donne de, de la philosophie. Je ne sais pas si c'est nécessairement oui. intéressant. Ça ne, lui sert... ça ne la sert pas forcément. Dans le fond, si. Euh, je sais pas, genre. Je me dis, si une musique vraiment pourrie citait une autre musique que tout le monde trouve très belle, est-ce que vraiment ce serait faire honneur à cette vieille musique Je sais pas. Ou genre, mmh. plaît une vieille musique très belle et on faisait quelque chose de. Parce qu'il y en a qui pourraient se dire aussi que ça peut être une sorte de vulgarisation. Ouais, mais c'est ça. En fait, le truc, c'est que la vulgarisation, c'est vraiment. J'ai l'impression que les gens l'oublient un peu, mais c'est un, un vrai taf.
1: C'est-à-dire mmh. que les gens
0: qui vulgarisent, en général, c'est des spécialistes qui ouais. font ce choix. Bah, Monsieur Phi euh, ouais, sur YouTube qui, qui par doit exemple. avoir un doctorat je crois enfin bon voilà mais parce que mais parce qu'en fait ça, ça, ça va de soi comment rendre plus accessible si soi-même on n'a pas déjà une très bonne maîtrise oui alors que oui. j'entends qu'aujourd'hui ce sont les, les dilettantes qui se disent qui se disent ah bah puisque je connais pas très bien je vais expliquer le le peu que j'ai compris bon c'est un peu méchant dit comme ça il y a des gens qui le font sans doute très bien et avec beaucoup de bienveillance mais euh, Ouais, la vulgarisation, c'est un vrai taf. Et ils peuvent passer à côté de choses euh, parfois euh, fondamentales, faire des contresens, Oui, des contresens énormes. Mais même, on peut voir ça... Euh, je sais pas si es au courant, mais il y a eu cette, cette série sur un prof de philo, La, prof, euh, la, la Faute à Rousseau. Oui, oui, j'en entendu parler. Il y a eu parler. ça. Et il y a des... Je l'ai pas vu. Et bah ben justement, ils reprennent... Bon, là, il est supposé être prof de philo, mais donc, ils reprennent des citations et il y a, y a des contresens énormes qui sont faits. Et c'est trop drôle, parce que ça veut dire qu'il n'y a aucun aucun philosophe qui était là au moment de l'écriture du script pour dire ouais. là vous faites un contresens mais énorme je sais qu'à un moment euh, c'est un épisode sur euh, je crois qu'il y, y a une fille de la classe qui se trouve pas très belle et, euh, et, euh, et le prof lui dit non mais tu sais euh, euh, Platon a dit euh, il, faut, euh, il faut contempler le beau en soi sauf que là il, il entendait le beau en soi, genre le, le, la beauté intérieure sauf que le beau en soi pour ah, Platon oui. c'est pas du tout ça, pour, pour lui c'est l'idée du, du beau donc euh, ah il oui, y a des là, euh, ouais. oui enfin en fait c'est des phrases qui ne veulent rien dire et donc bon après ça fait que la philosophie est sans doute euh... enfin cette série moi je pense pas que ce soit un mal moi j'ai bien aimé la regarder j'ai trouvé ça rigolo j'ai regardé les deux ou trois épisodes mais euh... mais ouais enfin en tout cas je pense que la vulgarisation ça se travaille et surtout du coup euh, la reprise de citation bah, pour que c'est un pour que ce soit un petit peu euh, honnête quand même il faut essayer de maîtriser au moins le un peu le chapitre dans lequel le truc se situe, un peu le... L'endroit... Moi, je pense que, honnêtement, si le, le développement personnel reprend des phrases de la philosophie, c'est beaucoup plus parce que c'est des phrases choc et ensuite, ils leur tordent un peu le cou pour que ça corresponde bien à ce qu'ils veulent dire, ce qui, parfois, fonctionne. Mm -hmm. euh, plutôt que par... Euh... bah Là, en soi, la phrase de Sénèque, prise telle qu'elle, elle fonctionne. Oui, ça fonctionne, mais de notre côté, euh, l'avantage de la philosophie, c'est qu'elle s'interroge un peu sur ce que veulent dire les choses. Là... En soi, si on demandait à quelqu'un vraiment ce qu'il comprend dans cette phrase, mmh. on peut la comprendre abstraitement. On se dit, ah oui, il y a une sorte de jeu de mots parce qu'en fait, pas euh, c'est pas les choses, c'est moi, en fait, on peut inverser, etc. Mais en soi, qu'est-ce qu'on en tire pratiquement Ouais, à part le côté un peu choc. Ouais. J'ai du mal à voir quelqu'un dans une réelle situation de difficulté se dire... Ah non, mais en fait... Enfin, j'ai oublié ce que c'était la phrase exactement. C'était... Alors, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce, que... parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ouais, voilà. Moi, je pense que quand même, comme, comme conseil, ça fait un peu, euh, un peu court, quoi. J'ai du mal mm. à voir quelqu'un dans une situation réellement difficile. Alors, je veux bien que, par exemple, quelqu'un n'ose pas prendre la parole en classe et euh, repenser à cette phrase, lui donne le petit boost oui. de confiance en soi. Bon. Mais euh, quelqu'un dans une situation vraiment difficile, ouais. j'ai du mal à voir... À avoir quel intérêt il pourrait tirer de ça, en fait. Parce que, parce que justement, en fait, c'est juste des phrases prises hors contexte. Et en général, qu'est-ce qui peut vraiment changer quelqu'un C'est une fréquentation longue et assidue d'une certaine atmosphère, de, de mm. certains textes. Et, et en fait, je pense que c'est des, des phrases chocs dont l'effet est parfois totalement illusoire. Mais après, d'un côté comme l'effet placebo... Et
1: euh... je pense aussi
0: qu'on attend de la philosophie ou du développement personnel un, un traitement curatif euh, Alors que parfois, il y a des personnes qui sont en réelle souffrance, qui souffrent par exemple de maladies, moi je, je pense tout de suite à la dépression. Et euh, certaines de personnes vont peut-être dire euh, « Oh, mais euh, c'est une mauvaise passe, etc. Euh, »« Lis tel livre et tu vas trouver le bonheur, etc. » Et donc, euh, ça, je pense que là, ça peut être un danger. Ouais. Parce que finalement, pourquoi pas enfin, Une personne qui a, qui a envie de, de, de trouver le bonheur et qui pense l'avoir trouvé à travers tel ou tel livre... Pourquoi pas Mais une personne qui a, qui a un rêve souffrance, qui a par exemple une dépression qui est, je le rappelle, une maladie, qui nécessite des soins, et souvent des soins euh, longs, euh, qui passe par un professionnel de santé, euh, qui, à qui on conseille, euh, et souvent avec beaucoup de bienveillance, de lire un ou deux bouquins de, de, de développement personnel ou de philosophie en se disant « mais pense à tel philosophe, pense à tel auteur qui a dit ça, et ça va te faire du bien, etc. Euh, » Là, je pense que ça peut être dangereux. Et c'est là qu'on peut peut-être pointer un problème, en fait. Mmh. Bah, à la fois, oui. En même temps, je me demande si, par exemple, une personne en dépression, se, par elle-même, se tournerait vers le développement personnel, je pense pas. J'ai pas l'impression. À la rigueur, ses proches peuvent lui sortir des trucs... Oui, à chaque fois moi, que je voyais ce genre d'exemple, c'était par des proches oui. ouais. qui voulaient bien faire, en fait, vraiment, mm -hmm. qui euh, voulaient bien faire. Qui... Ouais, bah en fait, Déjà que la, la, la dépression, c'est pas une maladie extrêmement prise au sérieux, on va dire, bon oui. allez, euh, t'as un gros chagrin, t'es ouais. un, un, un peu, euh, en ce moment, t'es un, un peu chafouin, voilà, allez, ça va aller, machin, allez du nerf, quoi, sors de ton lit, va faire un tour... En plus, je lui conseiller en fait, euh, euh, un, un livre qui lui montre qu'en fait, euh, atteindre le bonheur, euh, c'est facile, s'il suffit de penser à telle ou telle chose, euh, de lire telle ou telle chose, euh, bah, en fait, ça peut être hyper culpabilisant. Mm -hmm. Vu qu'il y a ce côté, en plus, individualiste qu'on trouve dans le développement personnel, comme on l'a dit tout à l'heure, ce... la personne peut se dire, mais putain, mais en fait... Qu'est-ce que j'ai Tout ça, c'est de ma faute en fait. Mm. Alors que bah il y a plein de facteurs euh, sociologiques, euh, entre autres, qui euh, peuvent, euh, bon là c'est euh, de santé, mais qui peuvent euh, en fait euh, déterminer une situation. Mm. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis en plus, bah, et puis en plus le, j'ai l'impression que souvent les, les auteurs de développement personnel se présentent comme euh, exemple des problèmes dont ils traitent, ou alors ils disent, ah oui, moi, avant, j'étais comme ça, et puis j'ai développé ma méthode, et maintenant, ça va super. Mmh. Il me semble que c'est un peu comme ça. C'est rare qu'il y en ait un qui dise, euh, ah ben, bah, je suis toujours euh, dans les, oui, bah non, parce les, les affres que, de la euh, dépression, oui, mais euh, tenez, voilà mes conseils.
1: Je Le dis, but, c'est de
0: montrer que soit, bah on est... On, que, que soi-même, on est on sorti... On a réussi grâce à... Voilà. Euh, Généralement, justement, c'est ça, c'est j'ai réussi grâce mm -hmm. à... Parce que si c'est une personne qui a toujours été... Euh, parfaitement, linéairement euh, bah, bien, etc., qui a toujours réussi, bah, finalement, l'individu ne va pas pouvoir voilà, s'identifier. Ouais. Souvent, ça va être des personnes qui ont construit quelque chose qui, euh, qui, euh, qui avant étaient, euh, euh, qui avaient, on va dire, euh, plutôt des idées négatives et qui maintenant voient toujours le côté positif des choses, euh, d'après leur dire, et du coup, euh, ça en des sortes de modèles. Mmh. Ouais, là où, dans la philosophie, il n'y a pas du tout ce côté euh, bah, mmh. gourou, un peu, je disais tout à l'heure. Euh, Mentor, aussi. Enfin, ouais. Bah, en fait, il... il peut y avoir une admiration pour les philosophes, mais par contre, en général, c'est... Mais elle vient de Leur vie bien connu, c'est-à-dire que c'est des gens... Enfin, euh, Kierkegaard, il n'y avait pas plus mélancolique. Euh, Sartre, il prenait toutes les substances mmh. possibles et imaginables. Kant, apparemment, c'était... Euh, l'homme le plus rigide de la Terre, euh, dans les sages de, de, de l'Antiquité même. Enfin, je sais qu'à un moment, c'est Diogène Laherse qui rapporte ça dans, sur un sage qui s'appelait Périandre. Il dit, oui, bon, il était sage, il n'empêche que il, 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 tue, enfin, il a tué sa femme et ses amantes, et il a renversé quelqu'un dans l'escalier, puis il ah couchait oui, couché avec sa mère, et puis blabla. Ah, c'est pire en pire, en fait. Ce que je veux dire, que, moi, je, je vois ça comme un avantage, mais c'est que le philosophe propose quelque chose, mais qui est presque détaché de lui. Oui. Ce qui, ce qui inspire confiance, moi, je trouve. D'accord. Parce qu'il dit, j'ai cet ensemble de, de choses que sur lesquelles j'ai réfléchi, auxquelles j'ai pensé, mais euh, je ne suis pas une superstar, en gros. Mm. Là où, ce qui, ce qui peut être inquiétant, c'est euh, le rapport de dépendance avec une sorte de gourou mm. dans le développement personnel. Alors... Bon, c'est un peu cliché ce que je dis. Je me doute bien que tout n'est pas comme ça. Non, non, bien sûr. Mais il y a quand même... Mais souvent, c'est quand même des quand personnes. Même sur la réussite, etc. Oui. Et puis en plus, tout le monde peut se, peut se prétendre... Euh, euh, bah, bon, pas gros, mais on va dire mentor, quoi. Enfin, peut mmh. euh, écrire un livre de développement personnel. J'ai vu la dernière fois euh, la chanteuse Laurie qui ah, a écrit oui. un livre sur le bonheur. Alors qu'au départ, euh, elle est chanteuse. Je crois qu'elle est aussi actrice, il me semble.
1: Donc, ouais, tu vois, tu
0: n'as pas, euh, pas une casquette définie. Il y a aussi des personnes qui sont chefs d'entreprise, qui écrivent des livres de développement personnel. Euh, Il ouais. bah, y a aussi y a des philosophes. A... Ce n'est pas propre à une personne, alors qu'à ce niveau-là, bah, la philosophie, c'est très rigoureux, dans le sens où mm -hmm. c était, c était des personnes, ce sont des personnes qui vont faire des études de philosophie et se spécialiser. Et puis que la philosophie chose. ne promet rien, contrairement au développement personnel. Ah oui. Ah oui, ça, on n'a pas abordé la promesse, oui. Ouais, parce que... Et d'ailleurs, je me demande s'il y a des gens qui sont déçus et qui donc arrêtent le développement personnel ou si, en cas d'échec, on va dire, si rien ne change vraiment, ils continuent à en consommer jusqu'à trouver la bonne formule. Ou alors s'il y a des gens pour qui ça a marché du tonnerre et qui se disent que leur vie a vraiment changé du tout au tout. Je sais pas. Alors, euh, des gens déçus, bah, la youtubeuse de la carologie a fait une vidéo dessus. Elle, elle, avant, il y, a, il y a plusieurs années, il y a six ans je crois, elle était à fond dans le développement personnel et la spiritualité en général. Et elle, euh, je ne dis pas qu'elle qu organisait sa vie autour de ça, mais ça avait quand même une grande place dans sa vie d'après ce qu'elle qu disait. Et dans une vidéo assez récente où elle parle ouvertement de ses problèmes de dépression, etc., elle s'est rendue compte que bah, quand il s'agissait des, des maladies mentales, bah, il y avait un blocage. Et donc elle s'est questionnée sur ce blocage et pourquoi, ça, pourquoi là, elle avait eu besoin en fait, d'une un, aide médicale, etc. Et donc euh, elle a, voilà, elle parle de son éloignement du développement personnel. Donc, mmh. donc je pense, oui, qu'il y a des personnes qui se retrouvent déçues. Et, et je me demande si la, dé, la déception ne, ne fait pas plus mal, ne rend pas plus mal que la, fin, ne rend pas la personne plus mal qu'elle n'était avant de lire le, le, le bouquin de développement personnel ou de, de, ouais. de regarder une vidéo de coaching parce qu'il il y a, y a ce côté bah, comme tu as dit on t'avait promis cette chose je tu suis pas arrivée ouais, c'est que bah, je dois être vraiment nulle par exemple c'est que je dois être super nulle, c'est que c'est de ma faute je pense que ça peut engendrer de grandes souffrances mm. et d'ailleurs ça c'est un truc qui serait intéressant à regarder c'est euh, justement ce que promet le développement personnel, le développement personnel au, cours, euh, au cours du temps. Parce que en fait, ça, ça renseigne sur ce que les gens cherchent, dans le fond. Parce que j'imagine qu'à des époques où ça promettait plutôt euh, de gagner beaucoup d'argent, là, en ce moment, j'imagine que c'est sur euh, être bien dans son corps, être beau, être... Euh, je sais pas, j'ai une sorte d'image mentale mmh. de de personnes euh, je qui sais mangent pas, du trop si, qui sur f... et font du yoga ah. Euh, ah en fait ça doit être lié mais je sais pas si c'est ces sur l'argent de... non non je sais pas trop si c'est sur l'argent j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette histoire de bonheur des, 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 des clés pour euh, pour transformer tes émotions aussi euh, contrôler tes émotions il y a, il y a beaucoup ce rapport mm. entre émotions bonheur etc euh, sur l'argent je pense que c'est pas c'est peut-être pas ce qui se vend le plus ah ouais euh... Mmh. Bah, Peut-être parce qu'aussi le bonheur, tu as, as l'idée que. Parce que, en fait, ce qu'on apprend aussi en terminale, voilà, tout... en philosophie, c'est vraiment par notion, par exemple. Et on va nous dire aussi que le bonheur, bah ça ça t'offre c'est un jeu de clés qui ouvre plein plein de portes en fait quand t'as le bonheur t'as plein mmh. voilà tu peux avoir entre autres entre autres l'argent c'est la première chose à, ouais. à avoir alors que bah, l'argent bah ça n'achète pas le bonheur voilà c'est ça ouais. tu vois le bonheur c'est vraiment ce truc que tu peux pas toucher on sait pas trop ce que c'est on peut pas trop le définir
1: c'est mmh. d'ailleurs ce
0: que ce qui est reproché aux développement personnel c'est de, de créer plein de livres sur comment obtenir le bonheur alors que des grands savants enfin n'ont pas forcément su le définir c'est ouais. quelque chose qui est qui est très abstrait, on a pas, dont on n'a pas tous la définition. Mmh. Non, ouais c'est vrai, c'est vrai. Après, oui, en fait, justement, je pense que c'est ça, c'est que la philosophie va mener une enquête sur ces grands concepts-là, mmh. et ça peut prendre des, des pages et des pages, et des, des siècles et des siècles, où il y a une, une certaine histoire d'un concept qui se fait, par exemple le concept de bonheur. Et euh, sans nécessairement dire comment l'atteindre, euh, là, où, là où le développement personnel va se servir de, de certaines conclusions très brèves, juste prendre quelques petites conclusions, quelques petites phrases mais par contre ne pas réfléchir au concept par soi-même. Est-ce enfin, mm. que, est que vraiment dans les, dans les vidéos ou les podcasts ou les livres de développement personnel il y a une réflexion sur les concepts qu'ils utilisent Je ne suis pas sûre je pense qu'ils ils, ils prennent appui sur le, justement comme tu disais sur le fait que par exemple le bonheur c'est une notion très abstraite quand tu dis à quelqu'un bonheur, il ne saurait peut-être pas expliquer ce que c'est, mais comme il a une vague image, oui, il suppose que la vague image concorde avec celle qu'aura eu l'auteur, mmh. euh, ou, ou quelque chose comme ça. Mais donc du coup, en fait il y a quand même, mais je me demande si c'est pas un peu cliché ce que je dis, mais il euh, y a quand même quelque chose d'un peu euh, brumeux dans ses dans livres, c'est pas hyper clair Ouais. et tu penses que du coup c'est ce qui peut induire en erreur une personne bah, elle peut tout s'imaginer finalement oui parce que du coup comme c'est un truc qui dit un peu tout et son contraire, qui, bah, comme on le disait qui dit un peu euh, je vais te dire quoi faire mais en même temps tout ce que tu fais, tu le fais par toi même euh, mm. bon. et du coup on n'en a pas du tout parlé mais je pense à, euh, au, au, au bouquin de Lena Situation mais ah oui ce serait toujours plus... ce serait considéré comme du développement personnel non bah je pense Moi, je l'ai pas lu hein. je, je Non, moi, bah, moi je l'ai feuilleté chez Gibert pas Parce que j'étais très euh... curieuse. Mais il me semble que chez Lena, Situation, c'est pas vraiment de la. Enfin, dans ce livre-là, toujours plus, c'est pas de l'injonction, mais ce sont plus des, des... sous forme de conseils. C'est ce que j'avais cru comprendre. Mm -hmm. Parce qu'on lui reprochait justement ça, en lui disant, en gros, comment, euh, au vu de ta situation, tu peux nous donner des injonctions sur telle ou telle chose. Et apparemment, ce sont plus des conseils. J'avoue que bah Après je sais ça, il y a beaucoup de, trucs de développement personnel où c'est plutôt des conseils, oui, non Peut-être, ouais. Mais euh, bah moi, ça m'avait pas semblé. Euh... Enfin, je n'avais pas tellement compris pourquoi tout le monde s'en était pris à elle pour, euh, pour ça. Les gens ont bien le droit de publier des bouquins. Mais. Euh... Bah ouais, mais je pense que c'est parce que c'est une youtubeuse qui, pose, qui, est, qui crée une polémique, peut-être. Mmh. Euh, c'est aussi une femme, hein, donc on ne va pas se mentir. Hein. Euh, souvent les mentors c'est plutôt des hommes euh, ouais non c'est vrai avec, euh, plutôt à la, ca... à la quarantaine etc elle, elle a une vingtaine d'années euh, mm -hmm. euh, c'est une femme euh, peut-être que ça peut-être que les gens se permettent plus d'attaquer que si c'était un mec en fait euh, lambda dont on... dont on connaît à peine le nom en fait c'est qu'elle est déjà connue mm. mais en tout cas du coup quand je réfléchis parce qu'il me semble que le mantra du coup c'est plus égal plus comme tu le disais. Ah, c'est pas toujours plus. Ah oui, je crois que c'était toujours plus. Non, ouais, c'est plus égal plus. Que le, non, je crois que le bouquin s'appelle toujours plus et que le mantra, c'est plus égal plus. Ah oui, d'accord. Et, euh, et du coup, j'y réfléchissais. Et euh, moi, je comprends que ça, puisse, que ça puisse fonctionner. En fait, ce que je veux dire, c'est que, mettons que tu es quelqu'un, tu pas trop sûr de toi, voilà, et puis en plus, tu aimes bien de l'éna situation, t'achètes le bouquin tu vois plus égale plus, tu commences à te dire ah mais ouais, en plus na situation elle a l'air super heureuse, et mmh. puis plus égale plus, c'est un, un message plutôt bah, positif. Ouais. Euh, puis elle est pas loin de notre âge, donc finalement ouais. euh, on peut vraiment s'identifier à elle pour le coup. Et puis d'un coup, tu peux très bien te dire ah mais en fait, et si c'était aussi simple que ça je, je vais essayer d'être de bonne humeur, voir la vie du bon côté, euh, etc. Et donc dans le fond, oui, tu te rends toi-même un peu plus heureux, mais presque immédiatement. Mmh. Et... Euh, et du coup, j'imagine qu'être de bonne humeur après ça peut enclencher des trucs positifs etc. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de quand même bon là je prends l'exemple de la situation mais qu'il y a quand même une sorte d'explication rationnelle de bien sûr que quand tu lis un truc qui te dit que ça va aller mieux, tu peux te sentir mieux, à condition que tu sois pas non plus dans, dans les tréfonds du, mmh. du, du mal-être pour, pour commencer Mais j'ai l'impression que si c'était par exemple tu prends un individu A euh, qui est, euh, par exemple, en couple avec, un, avec Individu B, si Individu B lui disait la même chose que l'ENA Situation, peut-être que ça marcherait pas. ouais parce qu'il y a une figure d'autorité, par contre, je pense. Euh, L'ENA Situation fait autorité sur ses abonnés, qui sont quand même... Je pense que la plupart des gens qui achètent son bouquin euh, la, connaissent, oui, je... euh, la connaissent avant. Oui, j'imagine. Alors que parfois, il ouais. y a des gens qui... Je du pas en fait, ils, ils achètent bouquin. par soutien, en fait, aussi. ouais ouais ou par, euh, par curiosité, ou oui. par intérêt, mais... Euh, mais ce que je veux dire c'est que là c'est adressé à un public très particulier mais du coup oui par exemple je, je suis pas sûre que c'est le même effet sur quelqu'un qui connaisse pas enfin sur quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'ena situation d'accord euh, bon déjà que je crois que c'est quand même un, un, un bouquin qui est destiné euh, surtout pour les ad aux adolescents de, oui, en de tout cas. Vu, oui le format etc c'est ouais. plutôt euh, c'est plutôt pour euh, pour la jeunesse mais je pense que aussi ça fonctionne du coup pour les gens qui achètent parce qu'il y a la figure d'autorité qui est donc qui est, les situation qui est capable de garantir presque et puis, en même temps, ça se voit, elle a l'air super heureuse, super péchue. Oui. Euh, et Après, les gens ne vont pas se dire peut-être qu'elle montre juste ces moments-là et qu'elle ne va pas montrer les moments oui, où bien elle sûr, est les, les moins doivent, en forme. Oui, bien sûr, les gens doivent s'en douter. Ce qui est logique. Mais, euh, mais je pense qu'en tout cas, là, c'est un des grands ressorts du développement personnel, c'est le fait de se constituer en figure d'autorité. Et là où c'est sans doute anodin dans le cas de l'ENA situation, ça peut prendre des formes... Beaucoup plus, beaucoup plus effrayante quand on est dans le cas de, euh, ouais, de séminaires qui coûtent assez cher ou t'as des séances ah. enfin, moi j'ai vu des trucs parfois passer sur internet mais à des prix exorbitants des oui. séances à euh, 600-700 euros parce ah. que vraiment euh, ta vie va changer oui, alors que là, c'est une vingtaine d'euros, le, le livre mmh. de l'éna situation, et je pense qu'il y a peu de bouquins à 600 euros de, en développement personnel. Donc, dans tous les cas, au pire, les gens se disent, si ce bouquin-là ne me convient pas, j'aurais dépensé que 10 euros, Oui, c'est ça, c'est assez, euh, assez bénin. Enfin, il n'y a, y a pas de risque, je pense. C'est pour ça que moi, je n'avais vraiment pas compris, mais comme, comme tu l'as dit, il ça... y a des explications aussi au fait que ça, ça a été pas mal critiqué. Je ne suis plus trop pourquoi qu'on était parti là-dedans bah, je sais pas, mais comme c'était aussi une discussion euh, totalement euh, libre, euh, on s'est laissé aller. Ouais, ouais, ouais. Mais justement, je me demande si, euh, parmi les critiques, il n'y avait pas des gens qui sont un peu dans le milieu de la, de la culture, la littérature, la philosophie, et qui si... là, pour le coup, c'était vraiment par pur mépris. Bah, je sais qu'en littérature, il y en avait beaucoup qui disaient, mais... Euh... Parce qu'en fait, ce livre, le livre de la situation était devenu euh, numéro un des ventes très mmh. rapidement et pendant très longtemps. C'est peut-être toujours le cas, d'ailleurs. Et du coup, il y en a qui disaient « mais il euh, y a quand même un problème, pourquoi on passe de Balzac, Zola, etc. à mm -hmm. Lena situation ?» Donc oui, c'était totalement du mépris, parce que euh, euh, vaut mieux qu'une personne lise euh, lesna situation plutôt qu'elle se désintéresse ouais. totalement de la lecture parce qu'elle ne se retrouve pas en Zola ou en Maupassin. Ouais, je puis en... en plus, je... si on accepte qu'il y ait vraiment des musiques nulles qui passent à la radio et mm. que ça ne descend pas pour autant tout le reste de la musique... Enfin, je vois pas pourquoi, en fait, sous prétexte que ce soit pas de la grande littérature, elle est pas le droit de sortir un livre, parce que, je veux dire, le format livre est pas réservé à la, à la littérature. Enfin, tu sais pas, t'as as des romans, t'as des policiers, t'as du développement personnel, t'as la cuisine, t'as as plein ouais. de trucs. Et, et dans le fond, elle n'enlève rien à personne. Non, et puis elle s'est pas prétendue euh, écrivain, elle, pas ouais, prétendu, elle a pas prétendu que c'était de la littérature, d'ailleurs. C'est pas comme si elle avait gagné le prix Goncourt et qu'elle avait raflé la mise à, à, à tout le monde, pas du tout. Enfin, ouais, moi je me rappelle que ça, ça m'avait un peu énervée. Du coup, je suis bien contente d'encore de, le voir dans le top. Quand j'arrive chez Giberge, je sais que ça énerve des gens et du coup ça me fait plaisir. Ouais, je pense euh, voilà, que c'est important de laisser euh, l'accès la, la, au livre en tant qu'objet à tout le monde. Voilà, je pense que franchement, Zola et Maupassant ne se retournent pas dans leur tombe quand, à chaque Frans. fois qu'une personne euh, achète euh, plus égale plus de l'ENA Situation. Euh, je pense qu'ils ont, enfin je suis même sûre, ils ont leur public. Euh, et puis d'autres voilà. chats à fouetter sans doute Exactement. Voilà. Donc là ça fait quand même déjà 1h10. Ah ouais, la vache! On discute et je te propose de, voilà, de conclure par une petite réponse à cette question, vu qu'on est quand même sur un podcast culturel. Quel est euh, le domaine de la culture qui compte le plus pour toi ou qui te manque le plus en ce moment, vu que nous en sommes quand même assez privés? Ou dans lequel tu te réfugies le plus en ce moment? Alors, en ce moment, définitivement, c'est la littérature, euh, où j'ai découvert, donc, euh, après tout le monde, Annie Ernaud. <rire> Mais donc, oui, je passe, je passe en fait tous mes moments lire, libres à lire ou à regarder des films. Ouais. Euh, voilà, mmh. donc évidemment, euh, le cinéma me manque beaucoup, le théâtre et les musées me manquent beaucoup. Enfin, en fait, tous les domaines de la culture, quand on. Enfin, comme j'ai la chance de vivre à Paris et c'est quand ouais. même la ville où on peut euh, jouir de la culture en permanence, mmh. là, le fait que tout soit fermé, bah, ça fait un changement. Après, bon, moi je suis pas la plus à plaindre hein. je plains plutôt ceux qui travaillent par exemple ouais. dans les cinémas, les théâtres etc mais euh, donc voilà ce qui me manque et puis euh, et aussi bien évidemment les, les cafés pour pouvoir lire euh, à loisir euh... on attend ça avec impatience alors bah, merci beaucoup Hélène d'être venue sur Lire pour inaugurer euh, cette première discussion en tête à tête et à nos chers auditeurs et auditrices je vous dis à très bientôt sur Lire